0: רובנו חווים איזושהי תחושה, שאין לה שום בסיס במציאות, של אוטונומיה ושליטה במעשים שלנו. אנחנו חושבים שכשאנחנו פותחים את המחשב או את הנייד, או בכלל בחיים שלנו, אנחנו פוסעים על שביל שבחרנו לכיוון שבחרנו. בפועל, ההפך הוא הנכון בעיקר בתחום הדיגיטלי.
1: תודה רבה. כיצד ענקיות הטכנולוגיה מנפצות את החדשנות וכיצד להכות בהן בחזרה. אז השבוע, כמו שאמרתי, יש לנו אורח מיוחד מביקור בלונדון, שחוקר מזה שנים ארוכות נושא שמאוד קרוב לליבי, ואני כותב עליו לא מעט, וזה כמובן הכוח העצום של ענקיות הטכנולוגיה, ובראשן פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל ומייקרוסופט. ולכן החלטנו שהשותפה המתאימה להגיש את הפודקאסט השבוע, היא לירון עזריאלנט, השותפה המייסדת של קרן ההון סיכון מרון קפיטל. לירון, ברוכה הבאה.
2: אהלן, טוב להיות פה.
1: לירון, שאלה ראשונה לטובתי ולטובת המאזינים שלנו. איך מגיעים בגיל 35 להיות שותפה מייסדת בקרן הון סיכון? כי נדמה לי שזה פחות או יותר החלום של כל תלמיד או תלמידה. שלישית או רביעית היום בבתי ספר למינהל עסקים.
2: מה קרה ללהיות אסטרונאוט? זה החלום? זה כבר לא זה כבר פחות. אז חשוב מאוד שיהיה מזל, ואפילו יותר חשוב מזה, שיהיה מזל מוקדם. לא, אבל בכל הרצינות, אז uh, אני התחלתי במסלול uh, מאוד טכנולוגי. אני הייתי, uh, את התואר הראשון שלי עשיתי במתמטיקה-פיזיקה, התחלתי במסגרת תוכנית תלפיות וסיימתי אחרי זה מחוץ לה. Uh, עבדתי בהתחלה בפרוטוקולי תקשורת, הייתי מתכנתת, ואז uh, דווקא מתוך רצון להעמיק יותר בטכנולוגיה, הלכתי לעשות תואר שני ב-MIT. בהתחלה רציתי לעשות תואר uh, רק במדעי המחשב, תואר שני. אז החלטתי לשלב את זה עם מנהל עסקים, ובאופן קצת אירוני זו הייתה הפעם האחרונה, ששורת קוד האחרונה שכתבתי, כתבתי במהלך ה... הלימודים שלי שם, כי אחרי התואר במנהל עסקים קצת התאהבתי בעולם של הייעוץ האסטרטגי, אולי אפשר להגיד קצת התלהבתי מייעוץ, וקצת ללכת לייעוץ אסטרטגי זה מה שאתה עושה כשאתה מסיים שנתיים של ביזנס סקול ואתה עדיין לא יודע מה לעשות כשתהיה גדול. וזה די פתח לי צוהר להמון המון עולמות, ובביין אנד קמפני, ששם עבדתי באטלנטה, החלטתי להתמקד דווקא ב-Private uh, Equity, ב בעצם ב... קרנות השקעה פרטיות. Uh, נכון, אז במקום, uh, כשאתה עושה ייעוץ אסטרטגי, אתה מייעץ לחברה על איזושהי בעיה עסקית שיש לה, על איזושהי סיטואציה, uh, כשאתה מתמחה ב-Private בקרנות השקעה, אתה מייעץ ל... חברה רוחשת, האם לקנות או לא לקנות את החברה הנרכשת. וזה כבר מאוד קרוב להשקעות הון סיכון. עשינו כעשרה פרויקטים במהלך קצת פחות משנתיים. הרכישות היו פחות מה שרואים היום באקו הישראלי. האם לקנות רשת מוסכים? האם לקנות חברת השמה של רופאים ואחיות? תעשיות שאפילו לא ידעתי שהן קיימות עד, עד שאתה מגיע לעשות את הפרויקט. ואז משם באמת uh, התמקצעתי בעולם הזה, אבל גם רציתי לחזור לארץ, וגם מאוד מאוד נמשכתי לשלבים הראשוניים ולהשקעות היותר הר... ראשוניות, פחות לקנות חברה גדולה. אז כשחזרתי לארץ הצטרפתי לבלמבר קפיטל, בהתחלה כ... וזה קרן הון סיכון. כן, קרן הון סיכון שנוסדה ב... בסן פרנסיסקו, והייתי פרינסיפל, שזה בעצם uh, מנהלת השקעות בכירה, אבל לא, לא שותפה. שם גם פגשתי את דניאל רודיטי, שזה השותף שלי, עוד פעם, מקומות שחשוב שיהיה לך בהם מזל. וביחד יצאנו מבלמברג כדי להקים את מירון קפיטל, שהיום אנחנו משקיעים בקרן השנייה, בעצם משקיעים מתוך מירון 2, קרן של 55 מיליון דולר.
1: כן, אבל דילגת שם על השלב של איך לגייס את הכסף, זה נראה לי השלב הכי מסובך וקשה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> דופקים על אלף דלתות, ואם יש לך מזל אז 50 נפתחות.
1: כן, אז דפקת על אלף... לתות. אולי בהמשך נחזור לסיפור של ה-Private Equity, המוסכים וההשקעות בתעשיית הבריאות, שנדבר בכלל על העולם הזה ואת מי החברות האלה משרתות. אבל לפני זה רציתי לשאול אותה, תראי, אז ענף ההון סיכון גדל בערך פי עשרה ב-20 השנים האחרונות, מאז הבועה הקודמת של שנת 2000. יש כאן בישראל היום קרנות שבסך הכל מנהלות עשרות מיליארדי דולרים היום. וזה כמובן בעיקר אחרי שלוש שנות הגאות המטורפות שהסתיימו לפני כחצי שנה. אבל למרות זה, נשים שותפות מנהלות הן עדיין מיעוט בתעשייה של ההון סיכון. אז אולי תספרי לנו קצת איך זה להיות אישה צעירה בענף שהוא מאוד גברי, כוחני וגם מלא בגברים שעפים על עצמם.
2: <laughs> כן, גם לנשים מותר לעוף על עצמן לפני הכל. זה איזשהו יתרון וחיסרון שמורבבים ביחד, שאי אפשר להתעלם ממנו. אז uh, כמובן שלהיות uh, שונה בכל צורה מכריח אותך לכתוב פלייבוק קצת אחר. Uh, למשל, ישבתי לא מזמן עם uh, שותף שאני מאוד מאוד מעריכה, שמאוד חזק ב בלזכות בעסקאות, והחלפנו uh, טיפים, דיברנו. והוא אמר שבזמן הקורונה הוא ממש רצה שאחד היזמים יחתום, אז הוא בא אליו הביתה עם בירה ב-11 בלילה. שזה מצוין, זה בונה רפור, זה, זה, זה בונה מערכת יחסים אה, אה, הרבה יותר פתוחה עם אותו יזם, גורם לו לא לרצות לעבוד איתו, אבל דבר ראשון שאני חשבתי זה, אוקיי, אני חייבת למצוא את הוורסיה שלי לזה, כי לבוא ליזם ב-11 בלילה לתוך הבית בזמן קורונה עם בירה, זה משהו שקצת קשה לעשות, כי יש... הבדלי מינים, ומה לעשות שעדיין, עד היום, רוב היזמים הם גברים.
1: אז רגע, מה התחליף הנשי לבירה ב-11 בלילה בבית?
2: הרבה פעמים קפה ב-11 בבוקר.
1: אבל זה הגברים גם יודעים לעשות.
2: <laughs> זה, זה, זה נכון. אני מודה שספציפית לזה עוד לא, עוד לא מצאתי את המקבילה, אבל, אבל מצד שני, גם הרבה... זה שאתה שונה, אולי, אולי היתרון המקביל שלי זה שבהגדרה יש לי פרספקטיבה אחרת. ואגב, הרבה פעמים דברים שניסינו לעשות זה בוא נשב לארוחת ערב, אני, בעלי, אתה ואשתך. לפעמים מוצאים את הדרך למצוא את ה... את הוורסיה שלך לזה. את
1: יודעת, יש לי חברה טובה שיחד עם בעלה הקימה סטארט-אפ שהפך לחברה שנמכרה ביותר ממיליארד דולר, והיא תמיד מספרת לי שוב ושוב על הפגישות שלה עם קרנות הון סיכון, שהיא ובעלה נכנסים לחדר, וב-90% מהמקרים השותפים, הגברים המנהלים של קרנות ההון סיכון, כמעט מתעלמים ממנה, היא שקופה בחדר, למרות שברור לחלוטין שהם... שני יזמים שמחזיקים באותו אחוז מניות. זה קרה גם לך שנכנסת לחדרים וירגעת שאת שקופה בגלל שאת אישה?
2: אתה יודע כמה פעמים שאלו אותי מתי לירון יגיע? אז <laughs> כן, אז החלום שלי זה פעם אחת לתת ליזם לשבת, להגיש לו קפה ולהגיד לו, היי, hey, טיפ קטן לירון, הוא מאוד אוהב שעושים עליו מחקר כמו שצריך לפני הפגישה, אז... זה... בזמן שאתה מחכה פה תשתה את הקפה, תעשה עליו קצת גוגל.
1: הבנתי. טוב, לירון, לפני שנזמין לשיחה את האורח שלנו, פרופסור אזרחי, בואי נדבר שתי דקות על אי אפשר שלא, על ענף ההייטק הישראלי, ואני אתחיל איתך בשאלה הזאת. בשנים האחרונות, בעקבות הגאות הפיננסית האדירה בוול סטריט, וגיוסים של עשרות מיליארדי דולרים, ההייטק נראה יותר ויותר כבועה. שמנותקת מהכלכלה הישראלית. גיאוגרפית נמצאים כאן כמובן מאות אלפי עובדים, אבל רובם, בעיקר הצעירים שבהם, מרגישים שהם בעצם חיים במקום אחר. אז נניח, כמה למשל לדעתך מעסיקה הפוליטיקה הישראלית את העובדים הצעירים ש... שאת פוגשת בחברות הפורטפוליו שלך? זה נראה לפעמים כאילו דור שהוא ממש א-פוליטי.
2: אני חושבת שאנשים מאוד נזהרים. לכאן או לכאן. העולם הדיגיטלי, ואני בטוחה שאריאל יוכל לדבר על זה יותר באריכות, אבל יצר מצב שאין לאן להתחבא. האישיות שלך, כשאתה בבית כותב פוסטים בפייסבוק, או אפילו צועק על מי שחסם לך את החנייה, היא מגיעה כמעט באופן מלא עד המעסיק שלך. אז זה נוצר מצב שכן, שמנסים קצת להגיד את הדברים היותר מיינסטרים, להיות... לא, לא לקחת סטייק קשוח אה, מדי כדי לא לשלם את המחיר העסקי הזה מצד אחד. מצד שני, אנשים מבינים שזה משפיע עליהם, ואני לא חושבת רק כלכלה פנים-ישראלית, אלא, אלא גם כל מה שקורה בעולם באופן כללי, אי השוויון הפך להיות כל כך משמעותי שממש מרגישים את זה ברחוב, מרגישים את זה בתל אביב אפילו, מי שיכול להרשות לעצמו להישאר בעיר ומי לזוז, וההרגשה האישית שלי זה שזה פוגע בחברה. אז אני חושבת שאנשים רוצים ואולי קצת זהירים לדעת איך הם לוקחים את הדרך הזאת, איך הם עושים את זה בלי, בלי לקחת מחיר אישי כבד מדי או לשים את עצמם יותר מדי באור הזרקורים.
1: יש איזו תפיסה שהדור הצעיר בהייטק דווקא נוטה יותר ימינה בהשקפות החברתיות, פוליטיות, כלכליות. שלא כלומר, הוא מתחבר קצת יותר לתרבות של הסיליקון ואלי, שאומרת, אי שוויון זה לא בעיה, כי אי שוויון זה מה שמצמיח את הכלכלה.
2: אנקדוטלית, מהאנשים שאני דיברתי איתם, אני חושבת שזה אה, מיקסבג. הכרתי כאלה, אפילו ליברטריאנט, של לא להתערב, לא להפריע, חדשנות זה חדשנות, אם מישהו מוכן לשלם על זה, זה בהגדרה טוב כזה, ואפילו מהמנעד השני של... זה לא מוסרי להרוויח יותר מדי כסף. וממש ראיתי את כל הספקטרום, ואני יכולה להגיד לך פוגשת באופן uh, רנדומלי חבר לתעשיית הייטק, אני, אני לא, לא יכולה לנחש אפילו מאיפה... את לא יכולה לדעת אם מאיפה... הוא ליברטריאן
1: או שהוא דווקא יותר כן. סוציאל דמוקרט. אז uh, אני חושב שזו בדיוק הנקודה לפנות לאורח שלנו. מיד מתחילים. שלום אריאל. שלום וברכה. אריאל, אתה זוכר את uh, הפגישה הראשונה שלנו לפני uh, שש שנים, uh, נדמה לי, פגישה מאוד מוזרה בלוקיישן מוזר? כן, <laughs> בהחלט. זה היה
0: uh, בשיקגו. אני ומוריס סטאקי, שהוא פרופסור שכתב איתי בשעתו ספר שנקרא virtual competition, פגשנו אותך בבית קפה, uh, באיזה שולחן פצפון בפינה חשוכה, uh, ודיברנו על עולם ההייטק. ועל כוחן של חברות הייטק. ואני זוכר, הדבר שאני זוכר בעיקר מהשיחה, הוא כיצד סיפרנו לך שבכל מיני אירועים ובכל מיני כנסים שאנחנו הולכים, זאת אומרת, ממש יש לנו איזה צל שעוקב אחרינו, ויש שאלות שמגיעות אלינו מהקהל, שאנחנו יודעים שהן מוכנות מראש, וכל השיחה הייתה בעצם כיצד לפרוץ אולי את הפסד הזה. שחברות הטכנולוגיה, לפחות בצד שלנו בשעתו, היה לנו תחושה מנסות ליצור, וגם את היכולת
1: שלהם אולי לנהל את הנרטיב, כי בהחלט הספר שלנו אז בהחלט יצר התנגדות. אז אני אתן קצת קונטקסט למאזינים שלנו. ב-2016, שפגשתי אתכם לראשונה, זה היה אחרי כנס בהגבלים עסקיים שנערך בשיקגו. ואני התעניינתי כבר אז כמה שנים בשאלה האם ענקיות הטכנולוגיה מהוות בעיה לכלכלה, לדמוקרטיה, לחדשנות, לשוק, וכאשר הסתובבתי וחיפשתי חוקרים, מדענים באוניברסיטאות, שגם חושבים שיש כאן בעיה, נדהמתי לגלות שיש מעט מאוד. אני זוכר שלפני הכנס הראשון שארגנו בשיקגו, שלחתי משהו כמו 50-60 אימיילים. לחוקרים בתחום דאטה סייאנס והגבלים ומחשוב ומה שאתה רוצה, להגיד להם שאנחנו הולכים לעשות כנס על השאלות של תחרות ו... ואיומים בכלל כוח שוק של ענקיות הטכנולוגיה ומשהו כמו חצי מהתשובות שקיבלתי. ואנחנו מדברים על שנת 2016, היו, אנחנו לא מבינים את השאלה. There is no case to answer, אנחנו לא, לא חשבנו על זה, לא חקרנו את זה. אז באמת, באותן שנים, קשה מאוד היה לפרוץ ולהגיד, הענקיות הטכנולוגיות עדיין נהנו מהתדמית הזאת, שהם, כל מה שהן עושות זה דברים חיוביים לכלכלה. ולמרות שכבר היה מאוד, לדעתי, נתונים אמפיריים שהראו על כוח שוק אדיר ועודף ועל נזקים אפשריים, עדיין עולם האקדמיה והמחקר בעצם סירב להכיר בדבר הזה.
0: באותה תקופה, גם היום ברמה מסוימת, לגמרי היה מה שאנחנו מכנים Ideological capture. שבו ה... שווי רעיוני. שווי רעיוני, שזה נשמע מאוד יפה באמת. אז, ואותו שווי רעיוני נבע משנים שבהן כוחות מסוימים, אנשים בעלי עניין, חברות בעלי עניין, הזרימו הרבה מאוד כספים לאקדמיה, להדרכות של שופטים, להדרכות של קובעי מדיניות, שבהם הרעיון הכללי הוא, סמכו על השוק, השוק יתקן את עצמו, וגם כאשר אתם רואים עמדת כוח שנראית מאוד יציבה ובעייתית, עדיין disruption, איזושהי חדשנות מעבר לפינה, היא מספיק אימתנית כדי להבטיח שאנחנו כצרכנים, כאזרחים, עדיין נקבל את מה שהשוק מבטיח. ובאותה תקופה, באמת להתריע כנגד זה, היה נחשב התערבות יתר. ובהחלט יצר המון התנגדות, כי מטבע הדברים, כאשר... מה שאתה מנסה לעשות זה למעשה לעורר איזושהי התערבות יתר יעילה. יש לזה השפעה מיידית על שורת הרווח של אותן חברות. ככל שתהיה יותר התערבות, ככל שיהיה יותר אה, בדיקה של פעולות מסוימות שנושאות, זה כמובן יכול להשפיע על הרווחיות שלהן, ולכן... אה, אולי בשעתו זה קצת הפתיע אותנו, גודל ההתנגדות, אבל היום זה כבר נראה לי, זה, זה חלק אינטגרלי מהמציאות.
1: כן, يعني... היום אתה כבר מכיר את עולם שבי האקדמיה ושבי החוקרים, אתה מכיר אותו אה, טוב יותר. אה, לירון, תכף ניכנס לרעיונות המרכזיים של אריאל בספר החדש שלו, אבל אני קודם כל, כל רוצה לשמוע ממך איך את, כמי שנמצאת בעולם ההייטק המון שנים, איך את חווה את השינוי הזה. ביחס לענקיות הטכנולוגיה, שבמשך, אני לא יודע מה, 15-20 שנה, הם נחשבו רק למנועי הצמיחה, החדשנות, כל הדברים הטובים בעולם, ובשנים האחרונות פתאום אנשים אומרים, רגע, אבל אולי יש פה גם צד אפל שפחות מדברים עליו.
2: אני חושבת שזה איזשהו רעיון שטוב, שהוא נכנס הרבה יותר לאור זה לקוראים, הרבה יותר למיינסטרים, כי מהצד שלי אני מרגישה ש... חווינו את זה, אני חווה את זה בערך מאז שהתחלתי לעשות השקעות הון סיכון, אולי, אולי באמת בלי באופן מובהק לשים על זה את האצבע ואיך בדיונים בדיונ פנימיים שלנו, אתה פוגש חברה והיא נראית מצוינת וזה נראה השקעה טובה, ואז אחת השאלות שאתה תמיד שואל זה... אבל רגע, אולי זה עסק שרק אחד הגדולים יכולים להקים? אולי זה משהו שהחסמי כניסה אליו הם כאלה שזה לא, לא משהו שסטארט-אפ יכול להקים? ואנחנו התייחסנו לזה במקור כבעיה של משאבים, כבעיה של אולי צריך לגייס המון כסף כדי שזה יעבוד, אבל, אבל פתאום יש איזשהו היפוך פרדיגמה של, רגע, אולי מתאים את לוח המשחק בצורה כזאת ש... עוד ועוד ועוד תחומים נהיים כאלה שרק חברה גדולה יכולה להקים, וזה חבל, כי זה פוגע, פוגע לי ביכולת להשקיע בהרבה חברות מצוינות.
1: את יודעת, כשהתחלתי להתעניין בשאלות האלה, אז לפני חמש, שש ושבע שנים, פניתי לחברים ואנשים שאני מכיר בעולם ההון סיכון. ושאלתי אותם האם הם חושבים שלענקיות של... הטכנולוגיה יש יותר מדי כוח, שאולי זה לפעמים פוגע בחדשנות ופוגע בסטארט-אפים ופוגע ביזמות, איזה סוג חברה אתה יכול להקים. ונניח עד שנת 2018-2019, התשובה שהייתי שהי... מקבל שני סוגים של תשובות. או שאנשים אמרו, מה אתה מדבר, מה פתאום, אנחנו הרי מוכרים לחברות האלה את הסטארט-אפים שלנו, והחברות הענק האלה משקיעות בלי סוף בחדשנות, או שהם אמרו לי, יש לי דעות בעניין הזה, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי לדבר עליהן. והשאלה שלי היא, עכשיו שאנחנו ב-2022, האם כשאני מפנה אלייך כאן שאלות לגבי הכוח של החברות האלה, את צריכה מאוד להיות זהירה במה שאת אומרת, כי uh, יש להם כוח אדיר בעולם שלך, ואולי את לא רוצה למנוע מצב שבו זה יקשה עלייך למכור להם מחר את אחד הסטארט-אפים בפורטפוליו שלך.
2: אני חייבת להגיד שבאופן אישי לא חוויתי את זה כמשהו שאסור להגיד, או, או כאיזושהי אה, אה, קרקע מסוכנת. אני, אני מבינה למה בקיצון זה יכול להיות ככה. ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, אי אפשר להתעלם מהערך האדיר שהחברות האלה מביאות. הרבה מתעשיית ההון סיכון התחילה וצמחה מהיכולת של החברות האלה לקנות את הסטארט-אפים שקמים בארץ, וזה באמת... נתן המון המון ערך לכלכלה, אבל זו הסתכלות מאוד חד צדדית, להניח שזה רק טוב, אפילו, אתה יודע, קביים עוזרים לך ללכת, אבל בסוף הרגליים לא חזקות, אז, אז יש פלייבוק מאוד ברור של, נגיד בסייבר, תבנה מוצר ממש ממש חזק, תגיע להכנסות שלא חייבות להיות משמעותיות, שרק יראו שהמוצר חזק, והנה רכישה. וזה יצר פה תעשיית סייבר אדירה. אבל רק היום חברות לומדות לבנות חברה שהמטרה שלה אה, ממשיכה מעבר ללהירכש על ידי חברה גדולה יותר, לומדים לבנות ערוצי הפצה, לבנות צוות מחירות, ובעצם להתבגר. אני חושבת שזה יהיה לחטוא למטרה להגיד שהן עושות רק רע, או, או ש, שזה יהיה קיצוני מדי, אבל, אבל כן צריך הסתכלות בריאה והוליסטית לראות איפה, איפה זה פוגע.
1: אז אריאל, פייסבוק, גוגל ואמזון ואפל ומייקרוסופט משקיעות כל שנה, נדמה לי, משהו כמו כמעט 100 מיליארד דולר או סכום כזה במחקר ופיתוח. אז לכאורה מעולם לא היו סכומים כאלה שהושקעו בטכנולוגיה במחקר ופיתוח. אבל אתה בספר האחרון שלך, ולמעשה בחלק גדול מהכתיבה שלך בשנים האחרונות, מראה בעצם שהצד השני, של התעשייה הזאת, הפחות מואר ופחות מדובר, הוא שהחברות האלה במידה רבה הרבה פעמים הורגות את החדשנות את ה... ואת היוזמה. אז בוא תסביר בדיוק איך זה עובד טכנית. תסביר לנו איך גוגל ופייסבוק הורגות חדשנות. אוקיי, okay. אז קודם כל זה, זה באמת נכון
0: שכשאנחנו לוקחים נקודת ראייה כמותית, בהחלט מדובר בסכומי כסף מאוד מרשימים. אפשר לפתח דיון שלם על זה שהסכומי כסף האלה מגלמים גם אופציות והטבות ודברים, אבל איך שלא נסובב את זה, באמת מרשים. אחת הבעיות שיש לנו היא באמת שהסכומים הגדולים האלה כל כך מרשימים את עושי המדיניות, שהרבה פעמים בזה הם מפסיקים. הם אומרים, השקעתם במחקר ופיתוח, מחקר ופיתוח בהגדרה הוא חיובי, בואו נעצור כאן. אנחנו למעשה מכניסים לפה ממד נוסף, שהוא ממד איכותי, ששואל... מי מקדם את החדשנות, איזה סוג חדשנות אנחנו מדברים, והאם אנחנו כאזרחים בכלל נהנים ממנה. ומה שרואים זה שכאשר חברות מצליחות למקם את עצמן בצומת מאוד חשובה, ונהנות מכוח שוק מאוד גדול, במקביל לפעילות שברובה היא ברוכה, שבה היא משקיעות בחדשנות מסוימת, הן גם חייבות להגן על, למעשה, ה... מנוע הרווחיות שלהן שקיים. וכדי להגן על מנוע הרווחיות שקיים, הן צריכות כמובן למנוע מחדשנות, שהיא חדשנות שמערערת את אותו מנוע, מלהגיע לשוק. עכשיו, זה אינטרס שהוא יכול להיות לגיטימי לכל חברה. הוא נהיה בעייתי לנו כחברה או אה, ככלכלה, כאשר אותן חברות באמת יושבות על צמתים שמאפשרות להן לבצע אסטרטגיות שבהחלט... יכולות להרוג חדשנות שאנחנו כחברה מסתמכים עליה. אז, כיצד זה בעצם קורה? הרבה פעמים אתה חושב על החברות האלה כחברות שהן בעלות כוח שוק, אבל למעשה הדרך הנכונה להתבונן בהן היא להבין שהן בפני עצמן שוק. כי כל החברות האלה הן חברות שיוצרות קשרים, הן פלטפורמות שגדלו למערכות אקו-סיסטמס הרבה יותר רחבות, שהן כמו אוטונומיות. אנחנו כצרכנים צריכים להיכנס לאוטונומיה ואנחנו משלמים מס בכניסה לאוטונומיה ובנסיעה שלנו אנחנו נוסעים בכבישים שעוצבו על ידי אותן חברות, שזה משמע דבר... המידע שאנחנו מקבלים, המידע שנלקח מאיתנו, ואלה שמוכרים לנו שירותים, או יצרני או מפתחי האפליקציות, או המפרסמים, גם צריכים להגיע לאותן אוטונומיות, לאותן אקו גם נדרשים לשלם איזשהו מס, וגם חייבים לפעול באותם כללים. השליטה הזאתי, בכל המכלול הזה של האוטונומיה שהן הקימו, שגדלה על בסיס יומי, מאפשרת להם לקבוע... חוקים מסוימים ומאפשרת להם לעוות אה, היבטים שמאוד חיוניים גם לביקוש וגם להיצע של חדשנות. אז ברמת ההיצע של החדשנות, אם אני חברה, לדוגמה, כדוגמת גוגל, אה, והמערכת שלי, אה, מנוע הרווחיות שלי, מושתת על זה שאני צריך לקבל מידע ממך, ואני צריך לאגור את אותו מידע על מנת לעשות בו שימוש כדי לאפשר... לספקי מידע או לחברות או לספק לך פרסומת או לנסות לעשות לך מניפולציות שונות, היכולת לאסוף מידע ולעשות בו שימוש היא קריטית לרווחיות שלי. זה המנוע. אז אם באה עכשיו חברה, ניקח לדוגמה חברה בשם Disconnect, שמוציאה אפליקציה שמאפשרת לך להתקין אותה על uh, המכשיר הנייד שלך, ומאפשרת לך להתנתק, היא למעשה תשלוט בכל האפליקציות שמנסות לקחת את המידע שלך מבלי לומר לך. דיסקונקט היא למעשה עכשיו דיסרופטור, היא נכנסת לאוטונומיה ופוגעת בשורת הרווח. אנחנו כצרכנים, רבים מאיתנו, מאוד נשמח שתהיה לנו אותה אפליקציה כדיסקונקט, שתגן עלינו. כי דיסקונקט תיתן לי את האפשרות להגיד, אני מוכן שהאפליקציה הזאת בהחלט... תשתמש במידע שלי, כי אני נהנה מזה, אבל אני לא רוצה שכל אותן אפליקציות שהן חלק מהאקו-סיסטם של גוגל יעשו שימוש. מבחינת גוגל, מכיוון שזה מערער את המודל הכלכלי, היא חוסמת את הכניסה של דיסקונקט. למעשה, בסיפור של דיסקונקט, דיסקונקט הועפה מה... מהחנות, היה תהליך משפטי, יש טיעונים לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר הרעיון ברור. אז אופציה מסוימת זה פשוט למנוע כניסה. אופציה אחרת זה להקטין את היכולת של אפליקציות מסוימות לעבוד בצורה יעילה על המערכת שלך. אז בוא נעבור מגוגל סתם למיקרוסופט, רק כדי שיהיה פה איזשהו שוויון. אם יש לך מערכת הפעלה ויש לך איזושהי תוכנה שלא עובדת, אתה מאשים את התוכנה, אתה לא מאשים את מערכת ההפעלה. כשבפועל מערכת ההפעלה יכולה מראש למנוע את מלוא הקוד מהתוכנה כדי לערער את זה, כדי לקדם, לדוגמה, מוצר אחר שמקדם את האינטרסים שלה על פני מוצר מתחרה. אז יש לנו מכלול שלם שבו בגלל עמדת השוק שלי, אני יכול כחברה מהסוג הזה למנוע מחברות קטנות או בינוניות שפיתחו משהו חדשני שהצרכנים מבקשים, למנוע מהם להגיע. בצד השני... הרי כדי שאותן חברות יצליחו, הן צריכות להגיע לסקייל, הן צריכות להגיע למצב שמספיק אנשים רוצים לעשות שימוש בטכנולוגיה. יש גם יכולת מוחלטת להשפיע על הבחירות שלנו כצרכנים. רובנו, וזה דבר שאני רואה אותו על בסיס שבועי כשאני מדבר עם, עם אנשים, רובנו חווים איזושהי תחושה שאין לה שום בסיס במציאות של אוטונומיה ושליטה במעשים שלנו. אנחנו חושבים שכשאנחנו פותחים את המחשב או את הנייד, או בכלל בחיים שלנו, אנחנו פוסעים על שביל שבחרנו לכיוון שבחרנו. בפועל, ההפך הוא הנכון בעיקר בתחום הדיגיטלי.
1: שזה מצחיק, בגלל שאלה שחווים את העניין הזה שהם סוברנים לחלוטין יותר מכל, זה דווקא צעירי ההייטק. אלה שאמורים לדעת טוב יותר. נכון, אבל, אבל אז,
0: אז יש את זה בכל מיני שווקים. בשוק המוצר, אני חושב שהרבה אנשים מודעים לזה, רובנו יודעים שלפעמים המחיר שתקבל כשתרכוש אונליין, זה לא המחיר של השוק. אה, היום, בצורות מאוד פשוטות, אלגוריתמים יכולים לזהת את הנכונות שלך לשלם, יכולים לזהות את ההיסטוריה שלך, יכולים לתת לך מחיר שמוצג כמחיר השוק, אבל למעשה הוא מחיר מפלה. אז בסדר, אנחנו מבינים את הרעיון הזה. מה שפחות אנשים מבינים זה שיש... יכולת לגמרי להתוות את המחשבות שלך, את מה שאתה עושה. ולמעשה זה הרבה יותר מזכיר את ה-Truman show, מי שזוכר, המופע של טרומן, שבו אנחנו פוסעים על שביל עם תחושה אוטונומיה, אבל השביל הזה עוצב ומוביל אותנו למטרה שלגמרי נקבעת על ידי אחרים. אני אתן סתם דוגמה להראות את הכוח הזה. פייסבוק, לדוגמה, גילתה. באחד המסמכים הפנימיים שלה, שכאשר בתקופת בחירות הם שולחים למישהו הודעה מחבר שאומר, או חברה שאומר, אני הצבעתי, הדבר הזה מעודד בצורה משמעותית את הרצון של אותו אה, אה, אדם ללכת ולהצביע. זאת אומרת, יצרנו פה איזושהי יכולת לעודד איזושהי פעילות. זה נפלא. למה זה נפלא? לא, זה נפלא להבין את, ה... אה, נפלא אוקיי. להבין את הדבר הזה. ה...
1: בעצם אמרת שפייסבוק יש לה יכולת להשפיע על תוצאות של
0: בחירות. יפה, וזה עכשיו הצד, הצד האפל של זה, זה כשאתה מבין, רוב הזמן שלנו אנחנו חיים בעצם באוטונומיות האלה, שהן פרטיות, והכללים שלהן נקבעים על ידי אנשים שלא בהכרח היית מסכים עם הראייה שלהם את העולם. אז פייסבוק, אני לא אומר שהיא עשתה את זה, אבל יכולה בהחלט, להחליט להעיר רק סוג מסוים של אנשים. אז אם אני רוצה להעיר את אותם בצד ימין, להם אני אשלח את זה, אלה בצד שמאל, להם אני אשלח את זה. ודוגמאות מהסוג האלה יש לנו בשפע. בפועל, אני יכול לעצב את הראייה שלך. כשאתה קורא את כתבות בעיתון, יש לנו מחקרים שמראים לנו, אם אתה קורא כתבה על, על מוות או על סכנה, ואחריה כתבה פוליטית, זה יטה את הדעות שלך לכיוון הרבה יותר של אה, אגרסיביות, מאשר אם אני הופך את סדר הכתבות. אני מספר את כל הסיפורים האלה רק להעיר עד כמה שולטים בנו. אותו דבר, באותה מידה גם שולטים בנו, ביכולת שלנו, או בכיוון שלו אנחנו הולכים מבחינת טכנולוגיות. מה שתיארתי לכם פה, שזה אנשים, אני מקווה, יכולים להתחבר לסיפורים האלה, באותה מידה אני יכול להרחיק אותך מחברה שפיתחה טכנולוגיה שתגן עליך. להרחיק אותך, אם סתם נעבור לאפל, מחברה שפיתחה אולי שיטת תשלומים הרבה יותר יעילה והרבה יותר זולה. ולמעשה, כחברה שיושבת על הצומת ומחזיקה את, את החוקים, אנחנו כבר לא בכלכלת שוק שבה יש משהו אורגני שקובע, הדרישה שלנו, הרצונות שלנו קובעים את החדשנות העתידית. אנחנו בכלכלה לחלוטין נשלטת. היא פשוט לא נשלטת על ידי מדינה, היא נשלטת על ידי גופים פרטיים, ורובנו עדיין מעמידים פנים שהיא כלכלת שוק.
2: כן, לא, יש לי אנקדוטה נפלאה לסיפור שאמרת. כשהתחלתי לצאת עם בעלי, אז היינו אה, בשתי קצוות של הספקטרום מבחינה פוליטית. ובשלב מסוים שמתי לב שסט העובדות שאני יודעת ושהוא יודע היה שונה לגמרי. לפ, לפעמים גם ממש פרופר דיסאינפורמציה, ולפעמים פשוט דברים שאתה שם לב, דברים שאתה לא. והתחלנו קצת להתעמק בזה, החלפנו פלאפונים מדי פעם, כל אחד גולל בצד שלו. מפה לשם, פחות או יותר נפגשנו באמצע היום. ואם לא, במקרה היינו מתחילים לצאת אחד עם השני, בלי לדעת כמה אנחנו מנוגדים פוליטית, זה, זה לא היה קורה. אז, אז פשוט החשיפה לפיד שלו פתחה לי את העולם, ולהפך.
1: אנחנו מדברים על פייסבוק וטוויטר, או רק פייסבוק?
2: בעיקר פייסבוק, ספציפית בטוויטר, כתוצאה מהסיפור הזה, אז כשפתחתי את uh, חשבון הטוויטר, ניסיתי ממש בכוונה לעקוב אחרי האנשים הכי מנוגדים, כאילו, ליצור פיד הופכי, אבל הוא עלה עליי. הם, ק, 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 קיבלתי את הפיד שלי ולא את הפיד ההופכי.
0: מה המטרה של האלגוריתמים האלה? וזה משהו שאנחנו גם מדברים עליו, כי זה האפקט של היכולת למנוע חדשנות מהסוג שעוזר לנו, ורק להאדיר את אותה שורת הרווח. יוצר מצב שזה הדבר הדומיננטי היום. ומה בעצם הרעיון? האלגוריתם בנוי בצורה כזאת שמטרתו היחידה היא לעורר אינגייג'מנט עניין ותגובה. זאת אומרת, יש לנו מצב שבו האלגוריתם מנסה לזהות מה מעניין, אבל יותר מזה, מה יגרום לאיזשהו... מה מוציא רגש. מוציא רגש, בדיוק. ויושבים על זה מהנדסים ופסיכולוגים. בצד הזה, ובצד שלנו, אנחנו באמצעים האנלוגיים, אנחנו נחשפים לזה. אבל ההשפעה של זה היא אדירה. זאת אומרת, זה הרבה יותר, מה שאת מתארת כאנקדוטה, ההשפעה של זה יצרה, לדוגמה, מצב שבקמפיינינג פוליטיים של בחירות, בגלל הדרך שבה האלגוריתם עובד, היום זה כבר דבר ידוע, שכדי להצליח, אני צריך לעשות שימוש הרבה יותר בנגטיביות. כי מסתבר שנגטיביות מעוררת יותר את האלגוריתם. זאת אומרת שיש מפלגות שכשיבוא פוליטיקאי וירצה לקדם איזשהו מסר, והוא יגיד, אני רוצה מסר של אחווה, העצה שרוב הסיכויים אותו או אותה פוליטיקאית יקבלו, תהיה, חייבים להכניס איזשהו אלמנט מסוים כדי ליצור, אם אנחנו רוצים אימפקט, אנחנו חייבים גם אחווה, אבל גם נגד yeah. משהו. והעובדה המצערת היא שבהחלט... זה משנה את השיח החברתי שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים היום על החברה ואומרים, איך זה שיש קיטוב, חלק מזה זה, זה תהליכים חברתיים, אבל חלק גדול מזה זה בדיוק אותם מנועים. שלמעשה מזינים אותנו. כי
2: פייסבוק מרוויחה מה... מישהו באינטרנט טועה, אני, אני חייב לה... לחלוטין, להגיד לו, אני חייב... לחלוטין,
1: לחלוטין, בהחלט, בהחלט. כן, באמת, בפרנסיס האוגן, ה-whistleblowerית, המלשינה מתוך פייסבוק, שהוציאה החוצה את המצגות הפנימיות של מה, מה יודעים בפייסבוק על הנושא הזה, אז אחד הדברים המעניינים שהיא סיפרה שם הוא ש... פוליטיקאים מכל העולם, וספציפית מאירופה נדמה לי, אפילו מזרח אירופה, פנו לפייסבוק לאורך השנים ואמרו לפייסבוק, הפייסבוק והאלגוריתם שלה לא רק שיוצרים כיתוב אצלנו במערכת הפוליטית, הם כופים עלינו לאמץ רטוריקה ושפה, ולפעמים אפילו מצע כותבי יותר אגרסיבי ויותר אלים. כלומר, פייסבוק ידעה... הרבה לפני כל החוקרים בדיוק מהאלגוריתם שלה עושה, והיא כמובן הסתירה את זה. לחלוטין, אז שני דברים.
0: אחד, הוא שיש הדלפה מהמדליף השני, הדלפה שנייה שבה יש איזה ציטוט שאמר אחד מהמנהלים בפייסבוק, שהיה, שהכל התפוצץ בארה״ב, והוא אמר, גם הדבר הזה ידעך, ובינתיים אנחנו נמשיך להדפיס כסף במרתף, כן? שזה פשוט נורא לשמוע את זה. הדבר השני זה... שלמעשה פייסבוק וכל החברות שהיום אה, מנוע הרווחיות שלהן מבוסס על ניצול מידע ועיוות אה, התנהגות, הן שבויות של האסטרטגיה הזאת. אז נוצר מצב אבסורדי. מצד אחד, האלגוריתמים של פייסבוק עושה את כל התהליכים שתיארת, ומצד שני, כדי לרצות את הממשל, בכל מדינה בצורה קצת שונה, יהיה לך צוות בפייסבוק שהוא הפלסטר. שהוא מנסה למצוא את אותם דברים ולומר לנו לא. זה. זאת אומרת, גם התרופה, אבל גם המחלה יוצאת מאותו מקום.
2: מכונה שמייצרת זבל, ואז צוות שאוסף את הזבל. אבל,
0: אבל כמובן, הצוות שאוסף את הזבל לא יכול לנצח בהגדרה, כי המכונה שיוצרת את אותו זבל היא המכונה גם שיוצרת את אותם ביליונים שבעלי המניות דורשים, ואנחנו למעשה כחברה אפשרנו את זה. אנחנו אפשרנו ליצור מוקדי כוח, שעדיין, דרך אגב, בתיאוריה, אם חוזרים לנקודה של החדשנות, אנחנו מצ... מציגים את זה, החדשנות למעשה, מה שקורה, הטכנולוגיות, זה מראה של רצון העם, רצון השוק, זה לגמרי רחוק מזה. אין בזה ובין מה שמשרת אותנו כחברה, דבר.
2: ما, מה באמת תגיד על הדעה, שאגב, אני לא, לא שותפה לה, אבל שמעתי... כאילו ה-AI או האלגוריתם הוא אלגוריתם, ובסופו של דבר פונקציית המטרה שלו זה אינגייג'מנט, ואם זה מה שהציבור רוצה, אז אולי הציבור אשם, לא רק המכונה ששמה על זה זרקור.
0: א', זה לא מה שהציבור רוצה, אז זו הטעות הראשונה. הטענה שזה מה שהציבור רוצה יוצאת משימוש באיזושהי מנטרה שאומרת, הדרך שבה השוק מתפתח, מבטאת את הרצונות, את הביקוש ואת ההיצע. אני
2: מדברת אפילו ברמה הפרטנית, שאם אני בוחרת להגיב לטרול שאמר משהו קיצוני ולא למנהיג שאמר משהו מאחד, אז אולי אני כצרכנית בחרתי שאני רוצה יותר טרולים ופחות מאחדים.
0: אנחנו הרבה פחות חזקים כפרטים ממה שאנחנו רוצים לחשוב. ולמעשה, כשהזכרתי פסיכולוגים, היום ביכולת שלנו לעוות את ההחלטות, אני אתן דוגמה אולי שיכולה להמחיש את זה. בואו נחשוב על בית משפט. אנחנו חושבים שופטים, חוק, זה דבר מאוד קבוע. שופטים, מלומדים, ודאי כשהם באים לגזור את הדין, הם יעשו את מלאכתם נאמנה. וכמובן, אנחנו עושים את זה עם אינסטינקט שיפוטי, אבל יש לנו המון מחקרים פסיכולוגיים שמראים שאפשר לעגן, ליצור עיגון, ליצור anchor, שישפיע על ההחלטה. של מישהו שהוא לגמרי רציונלי ועוסק בחוק. השאלה שאני יכול לשאול, הראו למספר שופטים אותן עובדות, והם היו צריכים לגזור את הדין. כמה שנים מישהו אמור לשבת בכלא בעקבות איזושהי עבירה. הדבר היחיד ששינו זה שאלת תם שנשאלה, האם לדעתך או לדעתך גזר הדין יהיה יותר משנה או פחות? או לחילופין, האם לדעתך או לדעתך גזר הדין יהיה יותר משלוש שנים או פחות? רק השימוש במספר 1 ו-3 יצר פער של שמונה חודשים בגזירת הדין בממוצע. וזה כשאנחנו מדברים על משהו שהוא לגמרי מובנה. היום השימוש שלנו ב-dark השימוש שלי בהטיות, יכול לאפשר לי לגרום לך לעשות דברים. שאת לא מעוניינת בהם. זה מדע שעומד בפני עצמו, יש לנו מחקר אדיר על זה באוקספורד, שלא קשור למה שאנחנו משוחחים פה, שבודק איזה דברים יוצרים איזה הטיות. הרבה מהמאזינים שלנו ודאי יודעים שלפעמים שואלים אותך, האם תרצה את המוצר כן, לא, אבל במקום שזה יהיה לא, יהיה רשום משהו שזה מה שנקרא שיימינג, שאומר, לא, אני אינני מעוניין או מעוניינת לחסוך בכסף. אני ממש לא חכם, ואני לא מצטרף לחברותיי וחבריי המקסימים שבחרו במוצר שלכם. עכשיו זה נשמע לנו מגוחך, זה מדהים כיצד הדברים האלה עובדים, וכמובן דברים הרבה יותר שמוטר, יש המון מודלים שגורמים לנו להתנהג בצורה שונה. ברגע שאפשר, שבצד אחד יש לנו מדענים ומהנדסים שעוסקים באלפי ניסויים ביום, שינוי גודל הכפתור, שינוי הטקסט, שינוי הרקע. היכולת שלי, לדוגמה, יש מוצר שאת מעוניינת בו, אני יכול ליצור חיכוך בינך לבין המוצר, קליק אחד נוסף, להקטין חיכוך בינך לבין מוצר אחר, את תבחרי במוצר האחר.
2: אז אני מסכימה ב-100 אחוז, אבל זה, זה קצת גורם לי לשאול שאלה נוספת של איפה עובר הגבול. כי, כי כמו שאתה אומר, טכניקות של שכנוע, של, של מחירה, קיימות מאז דוכן הלימונדה הראשון. אבל, אבל אז בעצם השאלה היא, אם אנחנו מקבלים על עצמנו את הרעיון שהצרכן אינו רציונלי, אז האם כל טכניקת תכ שיווק היא, היא לא מוסרית? האם אם, אם הבת שלי פותחת דוכן לימונדה וכותבת לימונדה לאנשים חכמים, אה, אה, האם זה לא בסדר? האם אה היא משפיעה עליהם בו? כאילו, אני, אני בכוונה לוקחת את זה לקיצון, גם, גם קצת כדי להבין מה בעיניך, או איפה זה הופך, ממרקטינג לאיזושהי השפעה לא הוגנת על השוק, ואולי זה קשור לכוח של אותו משווק.
0: מדובר פה קודם כל בשקיפות. מדובר בזה שרוב הדברים שקורים לנו קורים במחשכים. אנחנו לגמרי לא מודעים, לא מודעים אליהם, ומדובר במצב שהוא מראש בלתי מאוזן בצורה קיצונית. כמות המידע שקיימת עלייך עולה על כמות המידע שאת חושבת שאותן חברות מחזיקות עלייך. היקף המניפולציה או היקף ההתעסקות ביכולת להטעות אותך עולה על מה שאת חושבת. והמטרה, דרך אגב, המטרה בסופו של דבר היא לא לעשות שוק נשלט שבו יש איזשהו רגולטור, כי רגולטורים גם לפעמים טועים, שאומר מותר זה או לא מותר. המטרה היא ליצור שוק תחרותי, שבו יהיו טכנולוגיות אחרות שהן אלה שיגנו עלייך. המטרה היא ליצור שוק שבו את יכולה, לדוגמה, לקחת את כל הסביבה החברתית שלך ולעבור מפייסבוק. המטרה היא ליצור שוק שבו אני יכול לעשות מולטי הומינג בלי שתהיה לי בעיה. המטרה... אל תסביר מה זה מולטי הומינג. מולטי הומינג זה לדוגמה מצב שבו אם אני מתעסק היום ומדבר עם אנשים בוואטסאפ, שאני יכול לכאורה יכול להעביר את השיחה שלי לפלטפורמה אחרת. את השיחה
1: וכל הקונטקטים שלך וכל ואת הקונטקט כל סימלס להעביר את זה לסיגנל לא או לטלגרם.
0: שהיום זה כמובן לא מתאפשר. יש לנו קייסים נגד אפל בנושא של תשלומים. אם אני מעדיף לעשות שימוש בטכנולוגיית תשלומים ששומרת לדוגמה על הפרטיות שלי או נותנת לי איזשהו רווח או בטכנולוגיית פרסום שנותנת לי חלק מהרווח שהחברה עושה, לא תהיה מגבלה. אחד הדברים זה שצריך להבין זה לא משחק של שחור או לבן, זה לא שהברירה שלנו היא בין ללכת לשוק נשלט קומוניסטי שבו אין אינטרנט ואנחנו סוחרים בכבשים או במציאות שיש לנו היום. יש גם גווני אמצע. ועגוני אמצע, שם נמצא בעצם הדיון. הדיון הוא לא האם אנחנו צריכים לעמוד בתור לקנות לחם וכרוב, אלא הדיון הוא האם אנחנו יכולים לבצע מספר מהלכים שיפתחו את הפורטלים האלה, שיאפשרו, את ציינת בהתחלה לדוגמה, חברות צעירות, יאפשרו לחברה צעירה שיש לה טכנולוגיה לא לחשוש כי הם נמצאים על שביל הפילים. שהחברה הצעירה אומרת, יש לנו טכנולוגיה מעולה, אבל אין מצב שאף אחד ישקיע בנו, כי זה בעצם יושב על השביל שלינקדין יצרה. אז אם אנחנו בעצם עושים מספר שינויים, מדובר בשינויים שהם בבסיס המערכת. אף רשות אכיפה לא רוצה להפוך להיות רגולטורית יומיומית. אין סיוט יותר גדול מזה, וכולנו יודעים גם שזה לא יעיל. אז כל הדיון שלנו הוא לנסות ולהבין מה היקף העיוות, ולדעתי העיוות הוא מאוד רציני מבחינת העתיד של החדשנות, להבין מה הם אותם אה, סוויצ'ים קטנים, כפתורים שאנחנו יכולים להזיז, שבעלות מינימלית מבחינתנו כחברה, יכולים לפתוח הרבה יותר תחרות וליצור אה, פלורליטי, ריבוי אפשרויות. כי הבעיה שלנו היא שבעצם כיום, אם את תסתכלי על השבילים שמובילים, יש אור שיוצא מכל אחת מהפלטפורמות האלה, ורוב החברות שאת תשקיעי בהן מתקבצות על האור הזה.
1: אני רוצה לחבר את שני הדברים שאמרתם. שאמרתם. לירון, קודם כל את צודקת, מרקטר, משווקים. מאות בשנים מצאו דרך לעשות מניפולציות ללקוחות ועשו את התרגילים האלה, חברות הענק תמיד ועושות את זה עד, עד היום. אבל לדעתי בהיסטוריה התאגידית מעולם לא היו חברות כמו חמש... הענקיות האלה מבחינת הכמות אינפורמציה שיש עלינו, כמה שהמוצרים שלהם שלובים בכל חיינו, כלומר קוקה קולה וחברות הסיגריות וחברות התרופות עשו עלינו מניפולציות 50 ו-100 שנה, אבל לא היה להם אינפורמציה אדירה עלינו, הם לא לקחו חלק כל כך משמעותי בחיינו אה, מסביב לשעון, וגם כמה שהם הגיעו לעמדות מונופוליסטיות בהיסטוריה, מעולם לא היה מצב באמת שיש לנו ארבע חברות ששולטות בכל כך הרבה uh, תחומי uh, חיים. לירון, מילה אחרונה שייכת לך. מה את היית עושה אם היית צריכה להמליץ לקובע מדיניות, אם את רוצה להעצים את הסטארט-אפים שעומדים מול הענקיות הטכנולוגיות, ואת רוצה לראות יותר חדשנות בענף?
2: קשה. אני חושבת שכל מה שהולך סביב שיתוף ושקיפות במידע נוטה uh, לעבוד הכי טוב. נניח, כל פעם שמסתכלים על סטארט-אפ שמדבר על אנליזות, אפילו בתחום, נניח, הבריאות, להשתמש בטלפון שלך כדי לגלות פרקינסון, כדי לעקוב אחרי מדדים, כדי... כל סטארט-אפ שאי פעם ראיתי יוצא בתחום הזה, תמיד השאלה היא איזה מידע יש לך שלאפל אין, ואם תהיה אקו-סיסטם שהיא בהגדרה פתוחה והיא חייבת בהוראת הצרכן, לחלוק את כל המידע שיש לו אה, עם, עם כל החברות, אז חברות יוכלו להתחרות על האלגוריתם ולא על מי מחזיק את המידע. ובריאות דיגיטל זה רק תחום אחד, שפשוט ראינו המון דוגמאות של סטארט-אפים שהתקשו שם באיסוף המידע, אבל יש עוד המון המון תחומים כאלה.
1: לירון עזרי אלנט, אריאל אזרחי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו היום. תודה לך.
2: תודה רבה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, ולאסף פרידמן המפיק. תודה ללינור עזריאל אנט ולאריאל אזרחי. להתראות בשבוע הבא.